0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元娱乐轰趴，我们要介绍一件非常特殊的呃人情故事。台湾首部以台湾族部落女头目为题材的纪录片《阿查依兰的呼唤》，受到疫情的影响，从原定的五月中旬上映，一直延后到后天，也就是十一月二十六号星期五后天。请我们的听友牢牢记得，而且一定要去看。纪录片从发想到做填调到完成，也就是包括剪接、后制等等。耗时七年，总成本超过五百万，希望能够借这部片子唤起台湾人关注失落的原住民文化。不论你是不是原住民族群，今天娱乐轰趴邀请到这个《阿查依兰的呼唤》的导演魏如贞，以及纪录片的主人翁哈，呃，女主人公台湾族大后部落的女头目廖丽华，呃 ，Money。Manny, 啊，另外这一个另外一个名字马尼，以及另外一个名字日日满啊，呃，来为我们谈《阿查伊兰的呼唤》。再提醒一下，后天十一月二十六号星期五，全台上映《阿查伊兰的呼唤》。首先想请教魏导演，这七年的时间是发生了些什么事情
1: ？我们前两年大概就是在争取预算。嗯，我们一开始的片名叫《蛇主》。因为呃，我们要用百步蛇，就是用动物的概念来介绍呃族群，所以当时的片名用蛇族，因为台湾族有一个很重要的象征就是百步蛇，嗯、百步蛇跟他们头目的家族渊源很深，有他们的祖灵的呃那种呃象征、啊、是。所以我们当时就是呃规划呃台湾的排湾族，其实还有包括大陆的少数民族，有别的信仰的，动物信仰的。那我们其实当时的那个有获得比较是国外的，好、哦、国外的支持。但是呃，我们后来因为。呃，一些原因，所以我们没有拍蛇组，就变成回归到我们自己的台湾组的呃整个文化呃的影片进来，聚
0: 焦在我们的主人翁对，呃，这个瑞满他的身上，对，她是一位女头目对，但是他好像不认识自己的语言和文化，这一点我想要请你先简单的把你个人的故事背景稍稍介绍一下。
2: 我先自我介绍一下嗯嗯，<笑>我是来自屏东县来一乡，呃，大后部落
0: 。大后部落，对，嗯
2: 、大后部落，呃，家名阿张依兰，所以今天是片名叫阿张依兰的呼唤。嗯，你的家名
0: 叫阿查依兰对，阿
2: 张依兰，哎、嗯欸，对。那我叫廖丽华，母语名字，因为小时候乳名是 money money， 所以还是很多老人家习惯叫 money 叫马尼马尼。叫 money。对。嗯其实老人家说你结婚成年了吼，就要叫日日满。其实这是同一个意思，只是可是马尼是小时候在叫的。嗯，其实这个是同一个名字
0: 。我们现在听到的铃铛声是在你的衣服上的，是吧
2: ？对对对,对<笑>因为我要让听众知道一、哎
0: 、那个声音是怎么回事。今天盛装打扮太好了<笑>好，那么呃，不管刚才介绍的是您的名字，嗯。那么，至于您和部落的关系，特别是这个头目的地位，可以再为我们，尤其是制度方面介绍一下
2: 。小时候住在部落了，嗯，嘿，小时候其实自己就知道是属一个头目贵族家族，嗯哼，嘿，因为以前在我那个时代是还有在纳贡收税的时候，嗯哼，对我小时候有时候看到部落族人呃拿芋头、地瓜。从就是都会到我家，就是这样丢、嗯，或者是勾在我家放在我家。那就是大睡、那個。对对对，小时候顽皮，印象很深刻，爱走走来走去，我还好像球一样，我还踢到芋头地瓜，还跌倒、嗯，所以才有这样的印象。小时候就是家里的火没有在洗，嗯，因为猎人随时都会。就是猎物，就是、物回来、嗯、啊！就是第一，第一个一定是找头目报、嗯、战功。嗯，报战功。对，所以家里的那个火都没有在熄。
3: 嗯
2: ，啊，以前家里就是很多老人家，嗯、那猎物、农作物都是，就是都在我家煮，分享这样、嗯，分享给部落的人。嗯，是这样、嗯
0: 嗯。作为家庭的这一代的长女。嗯。所以你有一个继承部落头目的权利和义务。那么如果你是长子的话，也一样，是吗
2: ？都一样，因为我们不分男女，嗯，你只要是呃最大，我们老人家就常常会讲说，第一个见到太阳的
0: ，第一个看到太阳的，对、嗯，所以我
2: 们也有一个呃，对我们头目的尊称是太阳之子
3: ，嗯，对，
2: 就是你第一个见到太阳，有时候老人家会安慰我啊。不管你家里没钱，不管你你家里没有什么功成名就，可是这个世袭的东西是你的就是你的，是、嗯、对对
0: 。但是也正因为你的工作、你的生涯，还有你自己的家庭和继承部落头目的这个地位是两回事，也就是说，你离开了部落。对，这个可以从应该是从八八风灾开始，对不对？这个故事我们稍后可以说，但是我要先请教魏导演。呃，你是怎么发现这个题材？如如果我走的路上，我捡不到这个题材
1: 这是我第三部原住民题材的纪录片
3: 。
0: 嗯，那我们
1: 早期有拍一部叫《神秘的史前他让人》，他用考古的物质证据来讲南岛一族的扩散。是。那我们当时就是有拍到台湾族的故事。嗯。他们有一种青铜刀，就是头目的象征，一种刀。所以我们就去他的那个熟公，就是我名片中的熟公家
3: ，嗯、呃
0: ，
1: 拍，然后认识头目。
0: 认识了廖立丽华
1: ，对，然后当时这个叔公就跟我们制片人握着他的手说：“啊、呃，你帮帮他，你帮帮他，这样子，他爸爸早逝，嗯，呃、嗯，廖立华的父亲很早就过世了对，对，很辛苦，呃、很可怜，你你帮帮他。嗯”那我们制片人就觉得说：“哎。”我们拍纪录片啊，我们能帮他什么呢？所以就进一步地去了解他的故事，觉得他是一个会非常好的人物传记的电影，所以我们就帮他拍纪录片，让大家呃可以看到呃原来台湾女头目的处境，这
0: 样是在族群里面或者在部落里面，他是在贵族这个阶级，甚至还比一般的贵族阶级还要高，但是在汉人的世界里面，尤其是到了。你工作的地方，我在片子里面我看吓一跳。你在工地绑钢筋，嗯，打工，可以谈谈你成为一个在流落在部落之外的那一个头目，你那个生活是怎么度
2: 过的吗？其实、哦、我呃，想一想，因为我们头目在部落就是红包白包多
0: ，嗯哼
2: ，对，要应酬，对，所以很多当下吼不选择工作条件。只要说哦，现在有现金可以赚的，可以马上可以应付现在的生活状况的，嗯、我都肯做。是，哎，就
0: 是说，哎，我记得你片子里面也提到了，都一直什么都卖，人不卖<笑>、啊，是吧
2: ？我喜欢，也是喜欢自己、嗯、开开玩笑，安慰自己。嗯、
0: 对啊，你做了哪一些工作呢、哎
2: ？其实我本身是学护理的啦，嗯，可是后来以前坦白讲，就是好玩，自以为聪明，然后就是荒废了自己青春。嗯那时候学生时期没有好好读书，那后来就自己也是以前很不会处理情绪，自己的感情啊，或者是很多情很容易情绪化，嗯
3: 哼
2: ，对，所以很多事情就踏错步了。嗯、<笑>我觉得说离开
0: 部落也是踏错的一步吗
2: ？呃，离开部落是因为小时候，呃，我在部落几年还有读国小、啊、那呃就是可能还蛮会读书吧、嗯，哎，爸爸说。呃，我的孩子可以去平地竞争，因为那时候，呃，可能平地比较，我们讲白浪会不会让我的孩子跟白浪，呃，去竞争会会有更好的成就？
0: 白浪就是汉人，对、嗯、我们
2: 是这样讲以前的讲法啦、嗯，对，蛮摆烂的人，<笑>不是这样<笑><笑>啊。我所以那时候在我们那个时代就已经在给我们挂牌子，不可以讲母语了
3: 。啊、嗯、
2: 对。你看，我就本身那时候我小的时候对母语就已经没有基础了，嗯，因为我们讲母语就被骂被挂牌子，是。啊，我爸爸就想说要带我去平地读书，那时候好像开始呃建筑业兴起，我爸爸就开始。我们部落很多就开始往铁工，因为那时候铁工的民工很多、嗯，很多钱，对，大家都向往去开始，不像以前是做农务了嘛、嗯，现在没有这样了。做
0: 农务的话，这钱回来的比较慢嘛。对、嗯、
2: 对，所以那时候爸爸就开始，我们就搬到平地，然后我也转学了。嗯哼，那是是真的有见到爸爸。一直很认真读书，嗯
0: 哼，所以对自己部落的文化，哎、对对对它不并不在你读书的课本里
2: 面嘛，也不在你考试的范围，对对对，因为大家都一直想要为生活好
3: ，
0: 嗯
2: 哼，而相对的语言文化也都流失。因为我在平地的时候，我甚至有一个同学问我说：“呃、哎，我记得你们部落有头目呢。”其实我知道我是我是、嗯，可是我不敢承认
0: ，你不敢承认你是对
2: 。我甚至读书的时候。我不敢承认我是原住民，那个时代我们是被种族歧视很严重的。嗯
0: 嗯，在所谓回到部落，而且要去扛下作为头目这个责任，当然也要应付很多的红包白包以及其他的人情义理。那这一条路应该就是这个纪录片非常重要的主题。魏导演嗯，嗯，你是怎么决定是用就职部落？头目的这一件事情，来作为呃所谓的阿查依兰的呼唤，他的一个主轴
1: 。其实我们一开始认识他就知道他是大头目，嗯哼，所以我们其实一开始并没有要用头目身份来拍这部片，是。但是随着呃我们片中的一些事情发生，我们势必要为他的身份做确认，这样、嗯，所以整部片就有一些。转<笑>向要有一些篇幅，就是要去探讨他的头目身份，为什么他是大后部落的大头目这样子。对对对。那原先我们是想要探讨的是一个女性的奋斗故事
0: ，女性头目。
1: 哎，只是她的另一个身份是头目，就这
0: 样、嗯。嗯嗯、对,對。嗯嗯嗯、但是作为是不是头目这件事情，好像一直纠结在整部片子的里主轴里面，而且。好像这也牵涉到一些和其他的家族或者部落里面不同的意见领袖他们的看法。那么这个
2: 关键在哪里？争议在哪里？我觉得可能是因为就是我爸爸走得早，老人家很多都走了，没有很多老人家可以去，因为我们的历史很多都是口述
3: ，嗯
2: ，我们自己也没有做记载，所以很多事情哦。我觉得自己本身也没有做好一个做记录，还是做做自己家族的一个族谱的整理。整理那很多地方自己现在也是，因为老人家一直骂我，你要回家，你要因为爸爸走了以后，家里什么事都是找我，甚至就是红包、白包之类的邀请卡之类的。对，看起
0: 来家家族里面的人，哪怕是很近的亲戚，也对你迟迟没有真正回到部落里面。从事比较完整的生活，而有一些抱怨
2: ，我觉得很正常。嗯、但是我回家不是你好
0: 像没有办法，因为你必须在外面赚钱嘛。对呀、啊，你得养三个孩子我我。我
2: 其实想要讲的就是，我毕竟要生活。嗯、对我要养家，我还要很多的负担，我没办法说全心全意在部落生活。对，因为我现在搬到那个现在的新来一部落，生活机能比较方便。
0: 嗯嗯，对。我现在正想要问的问题就是，从呃义林到，也就是大后到新来义，这个中间跟八八风灾似乎是有关系的。要先回溯到八八风灾之后做的房屋分配来谈一谈，把这个背景可以说一下吗
1: ？当时八八风灾发生的时候，呃。他们那边周遭大概有三个部落，他们有受到一些影响，所以呃有永久屋，他们可以去登记。那当时永久屋就是有一些慈善机构，他们有去改。那立华头目他们的大后部落也有一些族人有去登记、嗯嗯。那立华头目。登记的时候，原先就是大后部落位置不太够，所以立华头目就呃就说，呃、啊、先给族人登记。嗯、那族人登记完以后，最后他去了那一个房子，结果不是在他大后部落的那个村。我们大后是申请十四户，嗯，嘿、hey, 啊，我们大后那一排
2: 被规划到大后那一排的，只有只能容纳十二户。哦，那有两户可能要被迫到别的别的巷还是别的地方。我那时候没有想那么多，我就纯粹说照顾部落的心态，就想说先安顿我我部落的族人。那我我就我就打电话跟我舅舅说，我们就牺牲没关系，我们去别的地方，嗯、比较
0: 远的来。呃
2: ，那时候还没规划好、嗯，都不知道，只有想说我们没有关系，我们先把大伙的人，呃，先先安顿好、嗯。我那时候真的没有想那么多。啊，后来因为我妈妈，我们家在左。小米粽、齐拿，我们讲的齐拿夫啊，刚好齐拿夫，那、啊、是一
0: 种像粽子一样的食物啊。对对对，
2: 因为我们有有在烧柴火，那如果说隔没有隔壁邻居是比较好，刚好隔壁是广场啊。啊有人建议我们说，你们住这里好可以吗？因为我们有时候会有烟，嗯，哎呀，怕那个吹烟对会影响其他人的生活，对，会一直过来买齐拿夫很麻烦，因为闻到味道很香，嗯、<笑>不是，我是这样想说。没有关系啦，就安顿好就好了。可是这样就反而
0: 让你离原来的部落的对很,很难
1: 过，很远。他现在就变成户籍不是在大后部落那个村。嗯
3: 哼，
1: 对对,对，本来大后的村叫义林村，义林村。啊，现可是我是被规划到呃来
2: 义村。嗯哼，我难过的地方就是我选举我要去来义村，然后我乡像乡运。公村各村要办什么活动的时候，我不我迷失方向
3: 了
2: ，是，因为雷村长知道我是大后的人啊，他很多事情不会去协助，不会帮我，不是不会帮我，他不敢帮太多，他觉得说你还是大后的人，你要像我小孩子去跑香运的活动，我有时候很难过，我小孩子会被骂。
0: 啊，对，就是你两边都没有办法获得完整的认同。好，这部纪录片，我想不见得只是在说一个部落头目他的日常生活，更多的我看到的是，刚才我们提从户籍到这个灾后的整顿，整个的安置的体系，它是按照汉人社会里面。原本惯常的一个手续和程序在进行，但是在原住民部落里面，以头目制度作为核心的这样的一个系统跟架构，却跟原本汉人社会里面到底谁是原本，我们都要有一点有一点迷糊了哈、啊，跟这他是不是格格不入的？这这个片子应该已经很明显的展现了这一点
1: ，因为原住民就是以部落为呃中心嘛，他们是部落型社会。他、啊、不像我们汉人，我们去哪一个村、去哪里住、买房子住都没有关系。他们整个部落，包括他们周边的部落，其实他们很多亲戚都这样，所以他们其实部落对他们而言是很重要。那现在头目变成他的户籍不在这个部落里面，嗯、就好像头目离开部落，就会有这种错觉。虽然他也没有没有不是离开，他还是在他们的那个部落，可是就、嗯、就会造成一些困扰。因为呃以他们的角度来看，部落就是一个小小国家，嗯
0: ，就是一个小
1: 帮嘛、啊对，一个帮，对，就一个帮、嗯。那你说他现在不在他大后部落这个村里，到另外一个部落村里，这个村里面的部落人也不太敢跟他有什么帮他，嗯嗯、因为啊，你就这里啊，你帮他，万一有什么事会牵累到他们这里，是。所以现在丽华头目就是很困难的，就是这一点。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是导演魏玉贞，台湾族的大后部落的女头目廖丽华，她有另外一个名字叫 money m 玛尼玛尼，玛尼玛尼也有另外一个名字日日满日满，我实在发不准，你可以不可以
2: ？日满日满
0: ，日满日满
2: ，哎，简单一点就日日满、嗯、日日满，对，每天满满的。<笑>
0: 这部片子《阿茶一兰的呼唤》。在美国纽黑文电影节啊，国际电影节，呃，《New Heaven》呃，获得了荣誉奖。在土耳其伊斯坦堡电影奖获得了最佳女导演奖。在日本顶级独立电影奖也获得了最佳原生创意奖。呃，得这些奖我认为还不够。嗯、呃，最重要的是，台湾的观众应该进场去好好的看一看。呃，我我应该不止看了一遍了。呃，这部片子里面虽然并没有说到我们下面即将访问的一个故事，但是我想从这个故事开始，那就是，呃，日满的女儿是一个田径选手，呃，但是她也正因为在不同的这个刚才提到的大后部落和。呃，新的居住的新来一村，呃，之间好像因为跑步而获得的荣誉，但是却面对一个矛盾的处境。他到底是为哪一个村子或哪一个部落而跑？谈谈这个故
2: 事。对，有时候他他跟我一样很单纯的心，就是想要帮忙的意思。嗯，因为小时候都是在为部落啊，就是很矛盾。有的人就很高兴，有的人就骂他啊，你们有的就很讽刺啊，呃，有时候会跑过来就哭啊
3: ，就跟
2: 我讲说，妈妈那个谁就骂我,我说你怎么跑那个跑跑那个哪一村哪一村的，嗯哎，我说小孩子都是出自于想要帮忙的，为什么我有时候就很难过、嗯，这样子
0: 。所以这个族群分化也好像跟你的成为一个头目。就是这个中间产生了一些阻力，是吗
2: ？一定啊，因为他会有的人会拿这个不了解的人不了解我、嗯、我我的故事，或者只是我们就是家族的人，嗯、他一定会会怀疑啊
0: 。是，对呀、啊。我在片子里面还可对一件东西非常好奇，就是刚才你提到的齐拿夫。嗯。呃，我们把它当题外话来先说一说，齐、嗯、拿夫怎么做那个小小的长长的粽子。对它他怎么料理
2: ？那个是我们小米嘛，是我们台湾做很重要的那个农特产嘛。啊、呃，我们不管什么祭典都需要它。其实以前我们的其他布是很大条的、嗯，然后煮熟的时候就切分享。它是
0: 什么东西？有小米，有小米，有五花肉啊
2: ？对，因为以前我们都是杀猪，嗯，对，都是包猪肉传统包法。嗯对，然后用一种叶子，叶子叫甲酸姜叶。嗯，哎、嗯，对，那个刚好可以帮助消化，所以它跟小米很 A 哈，很 A 哈
0: ，比较能够合对，对，比
2: 较合，对
0: 。在我看到的，像小米制品、吉拉夫或者是小米酒，呃，这都是传统的台湾族的食物。但是，呃，好像你也可以用它来维持生计。可能还有别的，包括社会性的功能，这些个食物，使得你和部落里的族人有一些什么样的关系？一个重新建立起来，可以谈一谈吗
2: ？因为我们在那个新来也是算新的环境嘛，那也是来自呃各不同的村落。嗯、其实我们我也是都在外面工作，所以很多各村的亲朋好友都不是很熟。那还好，妈妈就是有赋予这样的会做小呃小米酒。妈妈很会做，对，妈妈很会做，她也很会腌肉。那以前我在外面工作，我每次都回去就是就买很多肉给她叫她腌，因为我们会想念家乡味啊,啊。那后来妈妈会又会做起那部，还好又会做小,小米酒。小米酒。那以前我们在北部，我就开始工作的时候就有认识很多。呃，朋友也开始订妈妈的这些蒜肉啊、小米粽。那后来之后我回部落以后，因为想说就就帮妈妈啊，顺便顺便帮她行销啊，在在行销的过程也顺便多认识亲亲朋好友。是，对啊，互相帮忙
0: 。这些亲朋好友，他们在社会，也就是社会制度上，呃，似乎也是要支持你成为一个。顺利成为一个嗯部落的头目的力量
2: ，现在很现实，其实是靠自己了。嗯、因为不像我爸爸爷爷那个时代是像皇帝一样，嗯，就是看到我爸爸我爷爷那个时代是很被尊重，像皇上、嗯。我们这个是因为我都在外面啊，我讲到我爸爸，人家才知道我爸爸我爷爷。那你说？我要讲了我爸爸的名字，我到外面或者是喝喜酒，或者是参加部落的活动，我要讲说我爸爸是谁，可能人家才知道我。那很多地方就是还好，我妈妈有时候会跟我讲说，你送酒，送一桶酒、嗯，不用给红包，送酒，因为我们都会，我们呃仪式上都会有敬酒，用连杯跟各村落的那个头目跟嗯,嗯一些长老耆老这样。对，那就有很多这种去慢慢建立跟部各部落的一些老人家跟头目这样子，也、嗯欸、让大家认识我，那也顺便打广告、嗯
3: ，
2: 这样子。因为这个比较，既然觉得说自己会做，而且这个到位的东西，因为这个在部落在整个仪式都很需要，所以很适合人家会宁愿说这个东西到我不要红包。啊、哎，老人家会喜欢吃这种啊，对，会比较有家人的感觉，所
0: 以他也感受到继承整个排湾族文化的一个诚意了嘛。呃、另外我看到了你的母亲，呃，好像还会用手势就做手饰
2: ，哦，做做这个、这个都是她做的，是我今天穿的，还好，真的，我有时候很很感谢我妈妈会会有这些手艺。包括
0: 缝纫是吧？对，妈妈又是到从哪里学的呢
2: ？妈妈也是就很奇妙来了一个这样的恩典，就给她这样的手艺，<笑>因为她可能知道说我，我我们是没有钱的头目，<笑>她想靠自己去，因为她以前从我爷爷当媳妇，然后爸爸爸爸的老婆，她已经可能在这个头目的家族里，她已经很认知这些图案。嗯然后已经很熟悉了，所以他就他也觉得说自己要为自己的子子孙孙可能要奉献一点。那还好，他手艺真的很好，我们也省了不少。所以妈妈你刚才说没有钱的
0: 头目，好像等一下，我我倒觉得好像这里面有一个很吊诡的事情，就是呃，必须是有一定的财富才能够支持一个受欢迎或受拥戴的头目。比较长远的，能够执行他做作为头目的权利是这样吗？嗯
1: ，如果照我这样观察，我觉得他们的头目没有一点经济实力，要有家底嘛，哈，对，没有一点经济实力，我觉得就是非常辛苦，因为他们不是本部落的族人而已，他来自一个很大的家族。刚刚讲古楼部落的基洛夫敢家族，古楼、嗯、对这个家族出去的亲族非常多，嗯哼。他爷爷跟那个古楼部落家族才第三代而已，所以这亲族还很多，所以他要应酬的不止他自己的本部落，还有来自于他最大家族的这些亲族。嗯
3: 嗯。
1: 所以其他的红白包真的非常多。如果以我们来讲，一个月几万块可能都跑不掉。嗯
3: 嗯
0: 。
1: 所以我觉得没有稳定的收入，一定基础，我觉得就会像我们立华头目这样。
0: 正好我要问魏导演，《阿茶依兰的呼唤》这部片子，呃，中间你刚刚提到有转向啊，就是你本来想要拍，比如说蛇族，后来转到头目》的题材上，但是这好像好像也还经过第三个转折，可以稍稍介绍一下吗？嗯
1: ，我们这部片原先是想要用呃动物信仰来介绍，好、哦，所以里面包括排完族的百步蛇的信仰。嗯那后来，因为呃，争取预算，我们这一个没有争取的很顺利，就回归到以我们自己的台湾的台湾组为主。那再后来，本来是想拍一个女性的奋斗故事，只是她是一个头目这样子嗯嗯，因为我们认识她的时候，她就是头目。是。那随着我们在拍的过程当中，就会有一些不同的声音出来，这样。就是也是他们说他们也是头目这样，嗯、所以我们就想说哇，那这样子我们势必一定要在影片当中对立华头目为什么他是头目这件事情要做一些描述、嗯、阐述这样子
0: ，或者是澄清。对对
1: 对、嗯，所以我们就有一些篇幅就会在这个上面。这样
0: ，我注意到有一个大头目啊，罗木兰，是她也是女性，是她。头脑清晰、条理分明，而且使用的语言非常的熟练。呃，我,我这个很震撼的，就感觉到他如果进进入到我们的立法院，会比大部分的立法委员都来的呃，这更清楚一点啊、哦。可以谈一谈这些头目他们平常处理，尤其是各种社交，是不是的确有助于他们成为一个部落里的领导者
2: ？你说罗慕兰跟我。爸爸还算年纪相近、嗯，可是我跟他同辈，但是他跟我爸爸年纪比较相近嗯嗯，所以他们那个时代，你一个权力的发号力还蛮有影响力。嗯，在在我们这个时代，因为大家没有没有,没有,没有这样，就、哎、是
0: 你的权威没有。
2: 对，几乎没有了、嗯，只是留个，就像这样子，好像还会礼貌上跟你打招呼这样子。嗯、其实很多是很多都是靠自己。就像我们刚我刚才讲的，我去参加很多婚丧喜庆，我碰到很多老人家的时候，如果我讲我爸爸的名字，有的老人家还会哭，或者是听到我爷爷的名字还会哭，还会呃抱我、嗯、说啊，我的父，我的孩子、啊，我的什么，我知道你、嗯、啊怎么样辛苦啊，可是。你的就是还是你的，很多都是这样安慰我。是，那往往这样子一打招呼，他知道了以后，我也是都会也接着应酬，就会谦卑
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是纪录片导演魏玉珍，以及台湾族的大后部落的女头目廖丽华。呃，丽华头目、嗯、有一个问题，你可以稍稍准备一下，那就是祖灵。你们经常提到祖灵、祖灵，但是我要先问一个比较陌生的、从外来的闯入者啊，也就是魏导演，你怎么去看？以及你怎么去描述？呃，你所认识到的排湾组的祖灵信仰，它如何产生你看到的召唤？嗯。
1: 其实我们的，我第一次呃感受到立华头目祖灵对他的召唤，其实是在汉人的信仰这一块。因为我们有朋友就会跟我说：“哎，有原住民头目跟着你，这样
0: 跟着你，嘿，跟在你的身后。”就
1: 是我们跟他碰面的时候，他有看到原住民头目哦，这样子。然后就说，这
0: 挺神秘的哈、哦
1: 。对，然后就说哦，他们有那个那个什么刀哦，就是他会稍微形容一下他看到的这样、嗯。我说，哎，那他们嗯、呃，有有有传达什么吗？这样，然后他就会跟我说，他们呃，很很感谢我们哦，这样帮、呃、嗯拍他的纪录片这样子。是，对，那就有稍微简单讲了一点这样，但是他也。就是也跟我们说，呃，传达就说，呃，请丽华头目要呃坚持下去呀、啊，他族林就是都在他身边、嗯，就是要
0: 他希望他回到部落
1: 。对，就是叫我们传达给他，就说他的族林都在他身边、呃，嗯呃支持他这样。所以我那时候其实有跟头目大概释放这样的信息，就就是这样
0: 。也就是说，是汉人朋友发现有。原住民的祖灵跟在后面，这个很特别。那丽丽华，如你你怎么去面对这样的一个
2: 情况呢？说说不上来，因为只有自己感受得到。嗯嗯其实我那时候有一有几年，我是在逃避的状况，嗯，都不想去承接，想要有一种摆烂的心态。反正已经没钱，现在这个时代做头目也没什么薪水，嗯、也没什么津贴、嗯嗯嗯，我宁愿做自由自在的人。反正也没有人认识我，就会常常有这种消极的念头。是，而且有时候妈妈会也是说，对了，那么累干嘛？嗯，只会给你钱，人
0: 对你的生活实际上并没有太多的帮助、嗯，甚至还是相当的负担，对不对？
2: 对，因为红包包还是会来啊，嗯，哎呀，对呀、啊啊啊，很多事情我觉得是在考验我，祖林在考验我，嗯对，或许他在气我，很消极的念头。其实，因为我心，我小时候就知道我的环境是那样，而且老人家常常左耳右耳，一直会有声音骂我，说：“你做自己，你要做好你自己，你要因为我、哦、老人家每次去部落，我的家没有，因为我们家已经那个了嘛
0: ，荒掉了，整个荒废掉，整个房子也就只剩下一个空的壳子了
2: 。对，然后这个也是造就我一种消极的想法。因为我常常被人家笑啊，你是头目，因为人家去部落看头目的家都是很雄伟，然后都是盖的、嗯，都有石板，都是什么雕刻，都是什么，不像我，你是头目，你家呢？你的家在哪里？嗯、我就是我有时候想到这一点，我都就是想要哭。对、嗯、我觉得这种一直在敲我的头，这种就是在叫那个服务。服务就是祖灵，祖灵对。我说不上来了，就是呃，一直叫我就是要我把家重建起来。嗯嗯
3: ，哎、hey,
2: ，很多地方我妈妈也被我感动到，她现在也也不勉强我，因为我们我们其实从小是属于呃天主教。嗯，但是我跟妈妈说，很多地方嗯不要勉强我去。我想崇尚自己传统的一个呃对夫妇的敬意，嗯,嗯，可能就是我们都没有去尊重、去照顾我们的祖灵，所以我觉得，呃，所以我们的环境不是一直很好。那我觉得是是不是可以把我们家建立起来，把我们的祖灵用好，祖灵屋跟家屋用好，让我们的屋做得很好，也也我们大家相互一起生活，把我们的真正传统核心。弄好，我跟我妈妈这样讲、嗯，我妈妈才现在不勉强我去。以前她很很爱念我
0: ，就希望你能够从事天主教的一些活动
2: 。对我只是说不要再当头目了。嗯、你有钱吗？谁给你钱、嗯？谁理你了？你还被人家欺负，还被人家讲。因为毕竟她不是我，可是我这样一路走来，她已经是被我感动了。嗯，对对对
0: 。呃，在你回到那个。我们就称之为祖屋啊，嗯嗯，你、嗯、的、嗯、老家，嗯，已经荒废的那么样一个家徒四壁的这么一个空间里面，对、嗯嗯嗯，你的族里面的祭祀好也帮你从事了一个，嗯嗯嗯、呃，一个仪式，对、嗯嗯，好像是跟祖灵告白，可以可以大致上说明一下那个仪式在片子里面因，因为
2: 以往上去都是自己上去了、嗯，嗯，我觉得自己本身没有很少在。做祭祀的动作，自己也不太会，嗯、可能跟祖灵的沟通会有距离、嗯，所以我就想说，应该真正的请赐灵美陪我们上去，是，他就是祭司嘛，对，對他是我们讲灵美
0: 啊，就灵美，对对
2: 对，嗯、那一天灵美真的是变声，他的声音变，对，他是祖灵在讲话，他是用母语，我们大后的母语在跟我讲，嗯哼，那一天是我我很,很崩溃，因为、嗯。我们台湾族老大就是士兵，你什么都要去去承担、去承接，那是你的责任，你没有办法去推脱。我就哭了。我看你
0: 什么话都没说，就一直哭。<笑>对，还带了一块猪肉，要、嗯、也是给祖林。当然，这个承担这个责任是非常辛苦的。导演，对不起，这个我也很想，嗯，另外再问一问，就是经过七年之后，你在你看来？呃，廖丽华这位同目，到底有些什么样重大的转变
1: ？其实我觉得他就是要传承他文化的心，我觉得越来越坚定嗯嗯，而且超乎我我我想象的坚定。其实他很客气啦，但是我觉得其实他很不简单。其实支持他的人很多，包括他的朋友，嗯嗯是对，因为。我们拍纪录片，我们跟拍这么久，我们对一个人物的观察，哦，对他的很多方面，他的本性，他的各方面，我们其实很在意。嗯、是。那如果他的故事没有感动我们，或者是有什么样的问题，哦，嗯、个人本本身的问题，我们其实也会拍不下去。不过
0: ，我、嗯、我在片子里面还看到一点，就是。可能导演也很想要知道的一个问题，但是导演自己不可能有答案的，那就是，当你作为一个头目，这这个责任这个担子要卸下来，可能要交给你的长子，呃，那他如何承担，嗯、以及他会不会面临到比你更困难的局面
2: ？对呀、啊，我之因为之前他也是都不会去，他好像跟我前。情形一样，之前的情形。嗯，不过他
0: 他也是想要往外跑，对、欸。不过
2: 近几个月他回家了，嗯那还好，我常常跟他沟通，我会跟他讲说，没办法，要承担，这是你的责任。嗯哼。靠老人家的话，你是第一个看到太阳的，嗯、你的责任就是不一样。是。对，我说我还在的时候，我可以教你。嗯、或者是夫妇也还在，你都去问、嗯。我说你们要协助我，你们还年轻。我们互相了，是，对对对。你的
0: 二儿子，嗯，在台北应该是在学染坊、呃，没有了，回部落了，对啊，他有，对,对,对、哦小，小孩小儿子也回到对，
2: 还好都回部落了，嗯，对对
0: 对。那他们在部落里面能够如何去找到个人事业上的发展吗
2: ？他们还好，很体谅我现在这个环、嗯，现在这个状况，他们也是。交很很很很会交朋友啦，嗯，他都跟各部落的青年会关系都很好，是，对我说很好，你们把这个你们学的经验以后带回去部落，把我们的部落带带起来，嗯，对
0: 。女儿呢
2: ？女儿还在读书，是，嗯
0: ，你对她有期待吗、嗯
2: ？很期待啊，因为她是公主啊，嗯，大我们部落的大公主。是那么在部
0: 落里面，这样的呃女孩子。有一些什么样的责任也需要承担吗？
2: 我也是会给他压力，可是没办法。我说，因为你的身份地位不同，你要比别人更对自己好一点，更爱自己，就是多充充实自己。嗯哼，对我觉得很多地方先做好自己，人家才会看得起你
0: 。是，呃，魏导演，嗯、最后一个问题，是关于你和部落生活之间的呃相互的协调啊。因为你毕竟这七年，应该有一个拍摄的后记啊，请你谈一谈整个去接触到原住民部落的这个生活，你得到了什么样的震撼啊、呃，以及反响
1: ？其实丽华投入他们这个小家庭，其实我看到他们真的哇，好勤劳、哦，嗯，就是永远都没有休息，包括他妈妈。要么做其他布，要么在秀。晚上就戴着老花眼镜，弄个小灯泡，然后在那边缝那个绣衣服。对，缝到我说你缝到几点啊？他说我缝到我想睡了，我就去睡。所以他从早起来到睡前都在工
0: 作，嗯、都在工作
1: 。好像我以前印象中会觉得原住民是一个很自由的呃族群啊，他们可能上山啊，然后可能很多时间可能就是在部落里。没有我想象中怎么怎么会这么忙这？有山有
0: 水，又唱歌对对对又喝酒，好像这都是我们非常刻板的印象。
1: 对,对我们看到哦，都很多《丰年记》啊，欢乐啊，这样。可是我去他家看到，就是母女这样，嗯、就一直工作狂，就一直做，一直做这样子
3: 。也
0: 许他们并不是特例，很可能在每一个关了门的家庭后里面、嗯，他们都是那样勤奋的在生活
1: 的。对。对其、就、实、是、我觉得过去还没接触之前，我自己也是会想说，哇，我我不知道能不能跟他们相处。嗯，可是我接触了以后，我其实觉得他们都特别不容易，因为呃，他们可以算少数族群嘛，其实资源就比较少、嗯，然后都在部落里，他们的经济资源。呃，赚钱的工作机会比较少，所以他们要呃承担他们自己的文化各方面，他们要非常多的牺牲跟付出。所以从很多原住民的部落，其实都可以看到这样的呃情形。嗯，所以我个人对原住民族群，因为我拍了他们的片以后，其实我个人有很大的改观，而且我觉得我都很敬佩他们。这样
0: 是娱乐红趴访问的是导演魏玉珍。以及排湾族大后部落的女头目廖丽华，电影《阿查伊兰的呼唤》正在等待您，十一月二十六号星期五全台上映。